0: 这是一套曾让老美的大兵头发发麻的战术。冲绳岛上狡猾的日本人用它，硬是拖住了五十万美军整整两个月的强势进攻。大口径舰炮的翻炸，士兵们的集团冲锋都无济于事。要不是岛上十万日军的补给中断、弹尽粮绝，才让美军找到了机会。即便是这样，美军还是付出了八万人伤亡的沉重代价。然而，让人不可思议的是，到了朝鲜战场上。被打到心虚的美军，竟然也搬出了这套战术来对付重火力都不多的志愿军。精心打造十五公里长的火力封锁带上，除了密密麻麻的地雷、铁丝网与路障，就是数不清的火力输出利器 M 幺九幺九重机枪与后方二十四小时待命的大口径火炮。就连前来视察的老范与阿尔蒙德都称之为牢不可破。然而，让他们万万没想到的是。他们口中的铜墙铁壁，在战士们的强势冲锋下，竟然只坚守了两个小时就土崩瓦解，打出了一个突防奇迹。那么，这究竟是一套怎样的战术？为何能让老美的大兵付出如此沉重的伤亡呢？这套打法遇到了顽强的志愿军，为何又失去了作用呢？今天就让我们一起去看看，被打到闻风丧胆的美军，在加里山前究竟打造了一条怎样的死亡之路吧、啊。您的支持是我们的最大动力，请长按点赞并关注支持下，我在这里先谢谢各位朋友了。冲绳岛一战，虽然美军大获全胜，但八万人伤亡的代价成了美军心中永远的痛。当年的日军为了避开美军的重火力优势，除了在岛上修建了坚固的防御工事外，还直接放弃了一公里的平坦滩头阵地，目的就是给登岛的美军在平坦的开阔地造成一个背水之势。然而，不知世计的美军还在用运兵船大批的向滩头输送士兵，谁不知数个火力点已伸出了冰冷的九二式。随着一阵强势的火力输出，滩头上无处藏身的大兵们纷纷中弹倒地，一天的伤亡就高达两千四百余人。这一战直接将他们打出了心理阴影。吃过亏的老米，此时为了守住朝阳江，几乎照搬了日军当年对付他们的防守策略。在临津江吃了两次潜伏突击亏的美军，这次学聪明了，他们没有依托朝阳江进行防御，于是留出了15公里的空旷地带，待战士们渡江后，形成背水之势，再集中优势火力予以打击。所以这15公里的死亡地带，除了满地的铁丝网与鹿寨，就是埋在地里的地雷。另外，防御工事也修得一丝不苟。美军战士是这么说的：“从朝阳江到红川江，航空距离只有16英里，而美二师用掉的铁丝网就多达32英里。”有一次，美二师38团团长考夫林上校去检查工事时，问一位连长：“你需要多少个沙袋？”那位连长回答说是 5,000 个，而考夫林却当场暴怒：“你需要的不是 5,000， 而是2万！”仅仅防守在加里山的三营，就用掉了23万个沙袋。安装铁丝网用的钢桩也用掉了六千余根，还将三十九个五十五加仑的油桶置于阵地前，用于夜间照明。周边的观察哨更是时刻准备着，只要有一丝异常，立马呼叫后方的大炮招呼。而且他们的炮团都设置好了轰炸网格，所以又快又准。战后据一位老兵回忆，一发炮弹下来，他们班十八人一下子就光荣了十六个。如此的严防死守。以刀山火海来形容一点都不为过，但他们却严重低估了志愿军炮兵的实力与战士们必胜的信心。1951年5月15日晚，十二军的战士们冒着美军的炮火强渡朝阳江后，白天并没有发起进攻，在树林里隐蔽休整后，第二天的傍晚，在后方炮火的引领下，向美二师的阵地发起了冲锋，一场赴汤蹈火的巅峰之战正式打响。那么，这一战究竟有多壮烈呢？号称步兵最理想的防御阵地，加里山又有多难打呢？请看下集《加里山之战二：封神之战》。